0: Merhaba, Keyfini Sürün 2. sezonunun ilk bölümüne, genel toplamda 18. bölüme hoş geldiniz. Ben Tansel Erdem Yılmaz.
1: Ben Ömer Faik Ben Ant Mehmet Çetin.
0: Yaklaşık bir aylık bir aranın ardından kendi aramızda konuştuğumuz onlarca konuyu biriktirdik. Eleştirilerinizi dikkatlice okuyup bazı noktaları güncelledik. Ve andı artık çok daha net bir biçimde duyduğunuzu fark etmişsinizdir. Onu yeni mikrofonuyla duyuyoruz. Bu sezonda... Otomobil üzerine konuşacak çok şeyimiz var ve ben ikinci sezonun başlangıcında aslında bugünün konusunun ne olduğunu şu an dinleyen herkes biliyor ama şöyle bir soruyla girmek istiyorum. Sezon arasında ben neredeyse 5000 kilometre yaptım ve bunun bir kısmında tek başımaydım. Otoyolda içinde olmanın iyi hissettirdiği bir otomobildeysen böyle 8-9 saat o tek başına yolculuk yapmanın hazzıyla kısa sürede biraz karşılaşmış oldum. O yüzden bunu bir... Size sormak istedim hani siz bu bir ayda ne yaptınız seyahat ettiniz mi etmeseniz de olabilir hani belki otomobile gözünüz takıldı bir, bir konuyla ilgili otomobille ilgili bir şeyler oldu ee, illa seyahat olması şart değil ama şu son bir ayda benim kişisel otomobil bağlantılı deneyimim buydu bir ayınız
1: nasıl geçti sorusuyla bir başlamak isterim. Ben o anlamda bir Ankara-İstanbul, tabii İstanbul-Ankara geri döndüğüm için iki tane o şekilde yolculuk yaptım ve yine otomobil kullanmaktan büyük keyif aldım. Yani uçağı veya da hızlı treni, hızlandırılmış treni çok tercih etmedim. Türkiye'nin de iyi otobanlarından biri hatta belki de en iyisi hani güzergah anlamında o yüzden de çok keyif verdi o konudaki keyif hala devam ediyor onun dışında da beni son bir ayda en az Ankara odaklı olarak en çok ne diyeyim hani şaşırtan demeyeyim de dikkatimi çeken şey MG'nin bu kadar çok görmeye başlamam. MG4'ü özellikle elektrikli MG4'ü ama MG markasını tutaklarda görmek hatta ilk defa çok uzun yıllardan beri hani bu işe biraz merakı olan bir olarak bir otomobili görüp markasını tanıyamamak. Bu neye falan derken Çin'den gelen yeni araba olduğunu öğrenmek falan. İşte birkaç tanesini karşılaştım. Ya yani Son bir ay benim biraz Ankara özelinde böyle geçti. Biraz da özlemişim kendi adıma söyleyeyim. Çok kısa bir ara verdik ama böyle bir otomobiller üzerine ikinizle konuşmakta hoş bir deneyim. Ulaştıklarımızda umarım aynı deneyimi yaşıyordur bizimle beraber.
2: Yani benim e, Kolombiya'dayım şu anda bilmeyenler için. E, tekrarlayalım. Otomobillerle alakalı pek bir Twitter'daki işte gündem konusu neyse otomobillerle alakalı onu onunla ilgili işte İngilizlerin bilhassa tweetlerini okuyup hakkında işte yorumlar yapmak ya da kendi yorumlarımı kendi Twitter'ından paylaşmak haricinde pek fazla otomobillerle aşırı olmuyor. Burada arabam şu anda yok Uber ya da işte taksi kullanıyoruz genellikle. Onlar da oldukça alt düzey arabalar. Kolombiya'da yani taksiler baya baya. Taksinin kendisi ucuz. Arabanın kendisi de ucuz. Yollar da ucuz. Genel olarak hayat Kolombiya'da oldukça ucuz. Ama pek heyecan verici bir durum yok yani. Medellin'e ya da bogotaya falan gitmeniz lazım. O heyecanı yaşamak için. Enteresan olan iki şey var. Genelde Kate'in eşimin Babası ne oluyor? Kayınpederim oluyor galiba. Ee, onun bir tane Jeep Commander'ı var. Ee, hatta Instagram'dan birkaç defa fotoğraflarını paylaşmıştım. Böyle. Çok güzel gece mavisi. Jeep Commander diye bir araba var. Hani dışarıdan baktığınız zaman hep konuşuyoruz ya böyle. Ki bunda kesin 4.2 litre V8 falan vardır deyip de 1.3 turbo 3 silindirli. Ya da 4 silindirli de olabilir bilmiyorum muhtemelen. Hangisiyse her neyse. Fındık motorlu. Ee, fakat 7 koltuklu böyle dışarıdan son derece şatafatlı falan gör görünen bir arabası var. Arada sırada onu kullanıyorum. Aslında... Günümüzde hep konuştuğumuz o tüm hususları, tüm tezatları bir arada barındıran bir araba yani dışarıdan baktığın zaman gene bir arazi canavarı gibi görünüp esasında şehir içinde çocukları okuldan, Efendime söyleyeyim yüzme kursuna götürmeye falan yarayan, onun öntesinde pek bir işlevi olmayan ama bütün temel işlevlerinizi, esas temel ihtiyaçlarınızı yerine getiren bir araba. Onun dışında bir tane Uber geldi geçenlerde. Araba Chevrolet. Burada Chevrolet'in bir tane hatchback'i var. B segmenti bir hatchback'i var. Chevrolet Sonic, Sonic olması lazım. Bu tabii yani başka ülkelerde Opel markasıyla da, da satılıyor olabilir tam olarak şeyini bilmiyorum ama GM grubuna mahsus. Bir arabaydı. Sağ koltukta ve arka koltukta baya heyecan vericiydi. Çünkü böyle turbo falan motorlu sağında sola. Kırm kırmızı turbo yazıları falan var. Zaten bu bölümde mi konuşacağız? Bir sonraki bölümde mi konuşacağız Henüz bilmiyorum ama Hatech'lerden bahsedeceğiz yakınlarda. O nedenle o Hatech temasıyla da uyumlu bir araba. Ama o işte gelen arada sırada 120-130 beygirlik B segment überler haricinde pek bir hareket yok otomobil anlamında, hayatımda.
0: Bu arada bu şey benim için çok ilginç oldu. Ee, mesela Jeep Commander'dan bahsettin. Genelde e, olabilecek en düşük e, motor spekleri ben Türkiye'de duyardım. Hani işte bu Amerika kıtasında o civarlarda en azından bizim bir üstümüzü duyardım. Jeep'te mesela ilk örneği bizde mesela e, 3.0 dizel versiyonu gelmiş sadece Türkiye'ye Jeep Commander'ın. Tam senin bahsettiğin hani bunda böyle bir motor vardır dediğin. E, oraya mesela 1.3'ü gitmesi ben genelde bunun tam tersini beklerdim. Şöyle bir düşündüm, gururlanabileceğim bir şey mi diye bir an düşündüm ama ben de çok ilgisi olmadığını fark ettim ee, ve senin bu bahsettiğin e, Chevrolet Sonic e, şey Türkiye Chevrolet Aveo olarak gelmişti. Onun yenisiymiş. Sen söyleyince or oradan gördüm. E, çok çok tanıdık geldi. Onun e, yenilenmiş versiyonu Türkiye'ye gelmiyor artık. E, çok sevilmişti Türkiye'de aslında ama. Oradan bir tanıdık geldi bana o model en azından.
1: Ya o boyutlarda değil ama Jeep yani bin motor Renegade'i gördükten sonra hani Jeep adıyla bin motoru yani gördükten sonra ben çok şaşırmıyorum artık. A
2: Aynen o e hep düşünüyorum düşünüyorum aklım ermiyor neden Commander'im bu arada Türkiye olduğunu bilmiyordum 3 litre dizelle bile gel geliyorsa bile güzel bir şey fakat yani 1.3 motorla tam. Tam Türk işi. Yani o araba tam Türk işi. Neden Türkiye o motorla gelmiyor ben de bilmiyorum. Ee, sanırım nerede üretiliyordu? Brezilya'da üretiliyor olabilir. Yanlışım olmasın ama Güney Amerika'da üretiliyor olabilir. O nedenle burada satılıyor olabilir. Fakat bildiğim kadarıyla Hindistan'da da, o, o taraflarda da gene aynı motorla o araba üretiliyor ve satılıyor. üretiliyor da satılıyor. Dolayısıyla aslında Türkiye için biçilmiş kaftan. Yani neden ya, gidip düzeltip getiriyorlar. Vardır bir sebebi. Ee, şey de Ares'ti. Yanlış atlamıyorsun. So Sonic Ares. Ee, yani şey motorunu motorun falan da hiç araştırmadım ama e, bir ara bakmıştım. İlk geldiğimde böyle a, Kolombiya geldiğimde aa ne kadar hoş görünen e, yani böyle agresif görünen efendime söyleyeyim şık ve e, Kolombiya sokaklarına bu kadar uygun bir araba diye. ...dikkatimi çekmişti. Çok çok tatlı. Yani Hatech'ler zaten... ...her her türlüsüne bayılıyorum. Bazı tabii ülkeler var. Daha uygun Hatech. Hatech dediğimiz o konsept, o araba. Ve Kolombiya'ya çok çok uygun bir otomobil tarzı. Burada bu arada bir sürü Fiesta ST var. Yeni kasa değil yani son kasa değil. Son kasa gelmemiş. Bir önceki kasa Fiesta ST ama mesela Türkiye'de çok nadirdir. Burada bir sürü var. Çok da uygun fiyatlar. Onları bayağı gözme kestirmiş vaziyetteyim.
0: Üzüyor beni. O otomobillerin karşımıza çıkmıyor oluşu en azından. Çünkü çok satın alınabilir modeller. Belki bu piyasa da olsa burada da satın alınabilir. Mesela Avio Türkiye piyasasına geldiğinde onun da herhangi bir üst işte Ares ya da yükseltilmiş modeli yoktu. Şeyine baktım ben az önce. 1.4 litre sanırım turbo beslemeli bir motoru var. Bu Chevrolet Sonic Ares'in Ama 2013 modeliyle ilgili bulabildim. Çok az bilgi var. Senin bahsettiğin sanırım daha yeni bir modeli. O yüzden şey yapamadım tam. Tam da emin olamadım. Bu Jeep'in bahsettiğim motoru bildiğim kadarıyla Fiat'ın da kullandığı bir motor. Yani Fiat grubuyla onlar Eşleştikten sonra kullanıyorlar. Türkiye'de şey vardı. 1.3 versiyon olarak Fiat 500X'e geldiğini duymuştum ben. Türkiye'de de çok sevilen bir motor değil sanırım. O yüzden getirmediler. Çünkü 1.4'ü de gelmişti mesela. 1.4 turbo versiyonu. Neden bilmiyorum. Böyle bazı motor kodlarına Türkiye'de bir alerji var. Sırf ondan bile getirmemiş olabilirler.
1: Ya Sonuçta biraz mühendislik işi. Çünkü yani şey durumu var. Ee, beklediği Hatta beklememen gerekiyor ama o performansı asgari seviyede veremiyor ama Türkiye'deki vergi dilimlerinden dolayı küçük motoru buna zorlayalım falan derken kullanıcının memnun olmadığı durumlar ortaya çıkıyor O da bir tür motor alerjisi gibi ya yani bu motor yürümez falan gibi bir yere gidiyor ve çoğu da doğru oluyor yani kullanıcı deneyimi açısından ama geçen gün belki öyle bir ek yapıp ana konumuza geçebiliriz ee, bir otomobil gazetecisinin yanılmıyorsam detaylı bir tweetinde bir yorum tweetinde şey okumuştum eğer Türkiye'deki durumlar böyle giderse Avrupa arabaları Avrupa markaları otomobilleri ve bunu aslında Japonları da katabiliriz ve tabii Amerika'dan gelenleri de e, gitgide azınlığa düşecek ve biz Çin'in ve çok fazla Çin markasının görüldüğü, azınlıkta o bizim Mercedes'lerin, Audi'lerin ve işte diğer markaların, şu an çok alışık olduğumuz markaların çok azınlıkta göründüğü bir ülkeye doğru gideceğiz. Çünkü bu fiyat şeyini, e, rekabetini kaldırma ihtimalleri bu vergi düzenlemeleriyle, bu vergi dünyasında ve bu döviz e, farkıyla çok mümkün olmayacak. Bunu ancak Çinliler Başka şekillerde yapabiliyor. Hele ki bir Türkiye-Çin arasında bu gümrük de biraz azaltılırsa. O ve ekstra vergi azaltılırsa. Çin markalarının böyle cirit attığı bir ülke olacağız. Yani değil hani işte Fiesta'nın belirli modellerini veya belirli markaların belirli modellerini. Böyle bir Avrupa markası gördüğümüzde vay be falan diyebiliriz. Yani eldeki arabaları aman akoraya alıp. <gülüyor> Satma zamanı değil.
2: Bununla alakalı ben de bir tweet atmıştım. Çinli... Markaların rekabet konusunda e, Avrupalıları gerçekten çok ciddi anlamda zorlaması. Özellikle mesela bu BYD diye bir marka var. E, bu marka bildiğim kadarıyla esasında bu e, bataryaları üreten bir marka, otomobilden önce batarya üreten bir marka. E, şimdi bu tür Çinli markaların zaten bir sıfır bir başlama durumu var hani elektrikli otomobil piyasasına girerken. Çünkü adam zaten kendi bataryasını kullanıyor. Onun ötesinde baktığınız zaman gene başka bir tweet de atmıştım bununla alakalı. Elektrikli otomobiller Avrupalı otomobilleri özel kılan bir takım unsurları ortadan, tedaviden kaldırdığı için elektrikli otomobil piyasasına girmek ve kabrı üstü ve elektrikli otomobil üretmek daha kolay. Bunlar nedir? Sürüş dinamikleri, efendime söyleyeyim direksiyon hissi, efendime söyleyeyim o BMW'nin sıralı altılı kişneyen ve o esnada sizi kendinizden geçiren motorları, efendime söyleyeyim, çift kavramalı şanzımanlar vesaire bunların hiçbiri artık olmadığı için elektrikli arabalarda hani ne yapacaksın? işte bir bataryasını koyacaksın, motorunu koyacaksın, iki tane LCD ekran döşeceksin, alsana araba. Dolayısıyla elektrikli otomobil, yani Çinliler bu konuda çok büyük bir avantaj sahibiler. Avrupa'lı otomobili, Avrupa'lı markalarda. Bir dezavantaj sahibiler ve zaten şimdiden şunu görüyorsunuz, ee, bu iş işte neyle başladı? Ee, Volvo şu anda Çinlere ait bildiğimiz gibi. Efendime söyleyeyim e, ne var şu anda aklıma gelmiyor.
1: Kö köken olarak hani MG oraya gitti, Heh. kapanmıştı ama sonuçta oraya gitti.
2: MG oraya gitti, MG Çinler, Çinler aldı. Ee, Böyle böyle Lotus da bildiğim kadarıyla
0: Çinlere geçti. Sağıp yani, geçti diye biliyorum çok önce. Heh,
2: yani biraz zaten zorluk içerisine giren e, Avrupalı markalar anında köpek balıkları, Çinli köpek balıkları tarafından yutuluyor ve Çinlileştiriliyorlar. E, dolayısıyla e, yarın öbür gün Jaguar da bunların arasına katılırsa hiç şaşırmayın. Çok kötü durumda Jaguar finansal açıdan. E, o nedenle e, Avrupalı otomobil üreticilerinin geleceği pek parlak değil. Ee, onlar da enteresan bir şekilde, en büyük pazarları onların da Çin. BMW'nin mesela en büyük pazarı Çin. Onlar da ilginç bir şekilde Çinler arabayı satmaya çalışıyorlar. Çünkü eğer Çin'de zenginseniz, Çin'in arabaya binmek bir e, hava atma unsuru değil. Onun yerine alabileceğiniz en pahalı ve en çirkin BMW'yi alıyorsunuz. Ee, ve böylece... Biri olmuş oluyorsunuz bir anda. Yani onlar da olmasa BMW de bugün çok zor durumda olacak, kalacak. Veya diğer e, Avrupalı, özellikle Alman premium markalar. Ama Ömer'in söylediği kesinlikle doğru. E, i̇nşallah gelmez ama yakında öyle görünüyor ki... ...bugünkü halimize şu kadar hale geleceğiz.
0: Otomobil dünyasını Çinliler mi sonlandıracak ve o rekabeti azaltacak derken onların kurtardığına inanarak bu <gülüyor> kısmı biraz tamamlamış gibi olduk. Özellikle işte yaşadığı durumdan dolayı. Bu bölümün konusuna ben geçiyorum çünkü çok heyecanlıyım bu konuda. Hem And'ın yorumlarını merak ediyorum bu içerikle ilgili çünkü onun ben Twitter'da ve kendi aramızda konuşmalarımızda yorumlarını duyuyorum. Böyle derle toplu bu konuda konuştuğumuzda ondan duyacakları merak ediyorum. Bir yandan Ömer işte benden çok daha uzun zamandır bu alanı takip ediyor ve bu alanda hem çok fazla fikir üretiyor hem de aktif bir takipçisi konumuz Formüle 1. Şimdi ben en baştan şunu söyleyeyim çocuk yaşlarımdan bu yana bir ilgim olsa da benim ilgim. Netflix'in bir Türk drama dizisi gibi kurgulayarak bir pazarlama hamlesini çevirdiği Drive to Survive'la geldim. Burada neler oluyor diye şöyle bir dahil oldum. İki yıl kadar oldu. Ve Drive to Survive'ın da tüm dünyada bir popülerite yaratmasına ve insanlarda bir heyecan yaratmasına, o düşen ilgiyi artırmasına sebep olduğunu gördüm. Bir yandan şöyle bir... Etki yarattı gördüğüm kadarıyla bir kaosu anlatmaya başladı. Yani sanki Formula 1 yerine bir aşkı memnu bölümü izlermişiz gibi oldu. Biz e, Drive to izlerken. işte eskiden mesela bir pilotun sürüş stili vesaire konuşulurken şimdi işte iki takım arkadaşının kimsenin bilmediği çok gergin geçmişten kalan mücadeleleri vesaire konuşulur oldu. Yani işin otomobil sporlarından ziyade bu tip e, dramatik yanlarına bir kayış oldu. Bu da e, fan bazını biraz değiştirmiş gibi görüyorum. Yani 2023 Formula 1 dünyasını anlarken işte birileri e, Hasın, Günter Günter'le ilgili paylaşım yapıyor. Şimdi son sonuncu sıradaki bir takımın patronu aslında hani çok komik şakalar yapıyor olması onun F1'de aslında bir yer edinmesini sağlamıyor ama e, o kişi dizi yüzünden bir, bir maskota dönüştü. Bu noktada şimdi benim ilgim biraz yavaş azalmış olsa da Formula 1'e neler olup bittiğini çok ilgiyle takip ediyorum. Dinleyenlerin de bu arada en azından benim kadar bilgisi olduğunu tahmin ettiğim için böyle çok temel şeylere girmedim. Şöyle bir ucu açık soruyla ben başlamak istiyorum. Belki bunu farklı yerlerden dalı farklı yerlere de çekebiliriz. Son yılların aslında en net tartışması. Formula 1 tüm bu pazarlama hamlelerinin bu bahsettiğim çabaların dışında... Yapay bir mücadele ya da işte pilotların magazin açısından etkisinin her şeyin önüne geçtiği bir sektör mü oldu? Yoksa bunun aksine, ki ben bunun aksine inanmayı çok isterim, ruhunu koruyabilen bir spor mu oldu? Ne diyorsunuz böyle en aslında alevli soruyu en başta sormuş oldum ama.
1: Yani aslına bakarsan benim görüşüm şu, Formula 1 son yıllarda, son özellikle 3-4 yıldır belki de küresel olarak ve Türkiye'de, bir popülerizasyon yaşadığı için aslında biz bu soruyu soruyoruz. Çünkü aslında Formula Bill o ruhunu yani biraz sonra konuşacağız eminim ki. yani değişen kurallar, otomobillerin yapısının değişmesi, artık araç geçmenin bile aman ha bir biri ölür korkusuyla yasaklanması vesaire bu içeride pek çok tartışma ve sorun doğuruyor ama hani o ruhunu koruyan bir üst düzey yarış platformu yani belki hemen söylemek lazım. Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun kurallarını belirlediği tek koltuklu açık tekerlekli otomobillerin en üst seviye yarışı. Formula ismi de aslında işte bu kurallardan geliyor. Yani tüm katılımcıların otomobillerinin mühendislik anlamında uyması gereken kurallar kümesini ifade ediyor. Yarış kurallarının yanı sıra. Bu anlamıyla... İşte o kuralların değişimi eleştiriye açık ve gerçek formüla veya otomobil yarışı tutkunları için her zaman bir tartışma konusu. Ama son yıllardaki bu popülerizasyonu bir balon yarattı tabii ki bunu katılıyorum. Ve yani şeyi bile o yarışı izlemeye getirdi. Yani 20 otomobil bir pist etrafında dönüyor işte diyen birini bile ya işte bugün yarış var Mercedes falan filan diyen birine getirdi. E tabii yayın da bu kadar ulaşılabilir olduğu zaman ki ben hemen kendi anılarımdan söyleyeyim yani ben Senna'yı bir şekilde izlemiştim canlı değil tabi ki ama artık o zaman Türkiye'de yayınlanıyor muydu yoksa hani özet görüntüler falan mı vardı hiç hatırlamıyorum ama o zamanlardan ben formülanın ne olduğunu biliyorum ama tabi ki şey olarak değil detaylarıyla veya o kadar değil ama mesela işte o Senna'nın öldüğünü duyduğumda üzüldüğümü hatırlıyorum düşünüyorum yani bu kadar etki yapabiliyor ee, sen dedin ki işte pilotlar arası çekişme falan dedin ki hani biz o kadarına belki çok bilinçli yetişemedik ama hani pros Senna aynı takımda yani McLaren Honda içerisindeyken rekabetleri ki takımın güzelini bakın McLaren Honda takımı yani şimdi artık daha farklı şeyler var ya da Senna Schumacher genç Schumacher rekabeti ki Senna'nın da bir anlamda aşırı risk alıp ölümüne sayıp olan rekabet yani formülanın ruhu o anlamda devam ediyor. Ama Netflix dediğin gibi bunu bir başka boyuta taşıdı ve Netflix çok daha popüler bir platform olduğu için oradan Formula izlemeye gelenler yani 20 tane otomobil pist etrafında dönüyor ne yapalım canım diyenler birdenbire bu işin içine girince şimdi onlar şu tartışmayı körükledi. E, niye kimse kimseyi geçmiyor şöyle güzel bir kaza olsa da izlesek yani biraz Amerikan mantığına döndü çünkü bu otomobil sporun Amerika'da çok az aslında sevilmesinin sebebi Amerikalıların NASCAR gibi her an böyle bir şey olabilecek. İşte otomobillerin birbirine çarparak geçtiği falan şeyleri sevmesi. Ee, oradaki o eğlence kültürünün hani aynı şeyi futbol içinde var. İşte Sakır, futbol ayrımı o yüzden var orada. Yani sıfır sıfır bitebilen bir müsabakayı anlayamazlar. <gülüyor> yani bu nedir şimdi, niye izledik bu olur her şeye rağmen. Şimdi formula da bazen sıfır sıfır bitebiliyor. Çünkü e, mühendislik dominasyonları o kadar yoğun olabiliyor ki oranın süperstarları olan pilotlar yeteneği ne olursa olsun ancak onu özel olarak izlersen. Ve hatta bazen detaylarda yani 8. yarışırken 7. pozisyonu almak için yaptığı atakta falan görebilirsin o yeteneği veya yaptığını. Ama tüm dünyada bu tip yarışlarda veya müsabakalarda hep 1-2-3 takip edildiği için ve son 3 yıldır hani, e, aslında hep böyleydi ama hep o 1 belli olduğu için. Yani ben buna e, biraz eteklerimi taşıdı hemen dökeyim sıra bendeyken. Genç veya ergen Anakin Skywalker dediğin Verstafen bu yani alıp götürdüğü için hem yeteneğiyle hem de e, Red Bull'un ona sağladığı tüm imkanlarla. Aslında oralarda heyecan azalınca birdenbire aslında biz neyi izliyoruz ki bu bir balon mu deniyor. Ama ben biraz sonra tekrar e, tabii ki söyleyeceğim şeyler var ama hayır ruhunu koruyor ama esas mesele. Ee, Uluslararası Otomobil Federasyonu FEA'nın getirdiği engelleyici kurallar ve artık formül araçlarının, formül otomobillerinin otomobil olmaktan uzaklaşması yani sesinden tutun da motor gücüne kadar çok kısıtlı hale gelmesi biz ikinci bölümde esas onu konuşacağız ama şimdi ben de anda dinlemek istiyorum. Yani biz son herhalde 10-15 ya da 20 sene içerisinde
2: yavaş yavaş hemen her şeyin Hemen her değerin içeriğini ve ruhunu yavaş yavaş tükettik, yavaş yavaş yitirdik. Çünkü günümüzde dikkat, attention spend dedikleri şey var yani dikkat edemiyoruz, dikkatimizi toplayamıyoruz ve uzun süre bir şey odaklanamıyoruz. O yüzden her şey bunun müzikte de bu geçerli, motosporlarında da bu geçerli hemen her şeyin, Kısa vadede bizim dikkatimizi çekmesi lazım ama yarın unutabiliriz. Önemli değil. Yani o an için önemli olacak. O kazayı hani konuşacağız. Aa ne kadar enteresan diyeceğiz. Ya da efendim bu magazinsel işte Drive to Survive'daki bir sahneyi izleyeceğiz. Ondan sonra. Yani o magazinselliğe öyle açız ki... ...onun temelindeki anlam ve temelindeki içerik ve değer bizim artık dikkatimizi çekemiyor, bize yetmiyor. Yani mutlaka her şeyin süslü püslü ve cancanlı olması lazım. E, bu otomobil testleri eskiden biz nasıl başladık yani bu YouTube'da bu işler nasıl başladı? İşte Chris ya da işte Top Gear üçlüsünün muazzam betimlemeleri ve işte karşılaştırmaları ve efendime söyleyeyim o Jeremy Clarkson'ın meşhur iki cümlede bir arabayı tamamıyla bir anda özetleyebilme becerisi vesaireden, bugün saçma sapan vloglara geçtik. Artık işte hangi ünlü, hangi arabayı aldı, hangi arabayla ka ka kaza yaptık, hangi arabaya kaç para verdi. İşte iki kanka bir arabanın başında otomobile tamamen arakasız ama ünlü oldukları için muhabbet ediyorlar ve biz bunun izler hale geldik. Yani otomobil testi ve otomobil içeriği artık bu noktaya geldi. Formula 1'de dolayısıyla özellikle Liberty Media'nın satın almasından sonra... Nasıl ki Ömer az önce söyledi, bu Amerikanlaşma, Amerikan kültürü <gülüyor> aşılandı. Ya da Amerikan kültürü diye Amerikan zehri aşılandı belki de Formula 1'e. Aynen Liberty Media zaten Amerikalı. E, onları aldıktan sonra e, olan bu. hani Belki şu anda çok fazla farkında değiliz fakat bir dönüşüm içerisinde. Şu anda hala iyi e pilotlar var, ara sıra işte birbirlerine geçiyorlar falan filan. Ama yani e, aynı Erdem'in de söylediği gibi e, bu Formula 1'in şu anda... Aslında Liberty Media bir yandan doğru bir şey yaptı. Çünkü çağa ayak, ayak uydurdu. Eğer eskisi gibi devam edecek olsaydı... E, git gitgide azalıyordu. Takip eden insan sayısı, izleyici sayısı gitgide azalıyordu. Şu anda artıyor. Ama neden artıyor? İşte Try to Survive'dan tuttuğunu da... ...efendime söyleyeyim... E, ...işte bu... E, ...kazalar... ...ondan sonra işte Hamilton'ın demeçleri... ...ondan sonra işte... E, ...mesela birazdan bu konuya da değineceğiz. Bu F1 CEO'su e, neydi beyefendinin ismi? Muhammed bin Süleyman. E, az önce az önce değil de işte 9 Ekim'de söylemiş ki F1'in daha fazla takıma yani en azından bir ya da iki tane iki daha fazla takıma ve daha az yarışa ihtiyacı var e, demiş. Bununla da ilgili birazdan konuşuruz. Sizin de görüşlerinizi burada merak ediyorum. Fakat mesela ben sağda solda sürekli Alpine takımının Amerikalı yatırımcılar tarafından yüz milyonlarca aldığı yatırımı mesela okuyorum. Veya efendim Aston Martin, Aston Martin F1 takımının sürekli son sıralarda olan Stroll diye bir arkadaş var, Lance Stroll var biliyorsunuz. Normal şartlar altında, geleneksel formül bir kapsamında bu adam şu anda zaten çoktan işinden olmuş olması gerekiyor. Ayrı da e, bunu konuşmazsınız ama şu anda konuşuyorsunuz. Neden? Çünkü e, Aston Martin takımının patronu babası. E, başka bir suç İsmini unuttum şimdi. E, ve nepotizm deniyor buna bildiğim kadarıyla. E, en güzel örneklerinden bir tanesi. Yani başka bir takımda çünkü e, şu, aylar öncesinden kovulmuş olması gerekiyordu o çocuğun. E, Tabii bu arada karakterlerle alakalı bir, bir herhangi bir telkinli tenkitte bulunmak istemiyorum, bulunmuyorum. Kendisi de tanımıyorum zaten ama performansı hakikaten çok fasad. Bir yandan Alonso'ya bakın aynı takımdaki, bir yandan Stroll'a bakın. Ama bizim konuştuğumuz şu anda da konuşuyoruz yaklaşık 30 saniyedir. E, amaç babası takımı patronu o yüzden hala e, takımın içerisinde falan. Böyle sürekli bir magazinsel bir zehir e, içerisindeyiz. Yani bu e, beni çok rahatsız ediyor açık konuşmak gerekirse. Yani şöyle kişisel bir parantez açmak istiyorum bir uktemdir bu. Ar ar arada sırada değil, eskiden yapardı, Artık pek yapmıyorum da Ad Mehmet Çetin yazıyorum Google'a. İlk sırada ne çıkıyor? Hani autocomplete var ya. Ad Mehmet Çetin yazdığın zaman fuksolis kazası ilk sırada çıkıyor. İkinci sırada bilmem kim ne yaptığı kavga çıkıyor. Yani bu zaten Türkiye'de özellikle Türkiye gibi biraz daha maalesef az gelişmiş ülkelerde bu magazinle e, günlük e, açlığımızı doyurma mevzusu durumu var. Ama bütün bu dünyayı bu salgın, bu zehir yayılmış vaziyette. Yani sürekli bir dedikoduya açız. Hani böyle bir şeyler olsun, bir onun dedikodusunu yapalım, tartışalım, ondan sonra dalgasını geçelim, işte meme, meme yapalım, o mimleri paylaşalım sosyal medyada falan. Hani Senna veya Schumacher şu anda bunları görse oturur, ağlardı herhalde yani. Hani, sporun bu Formula 1 sporunun bu asil sporun geldiği noktayı e, gördüğünüz zaman nasıl ki Ömer az önce söyledi hani aman geçme bak yoksa biri öldür kaza yaparsınız maazallah Allah korusun Aa, iki tane damla şey gördüm yağmur gördüm pistin üzerinde hemen durduralım yarışı kırmızı bayrak ya yani bu, bu bu spor bu değil belki şu andaki insanlara şu anda izleyen insanlara normal geliyor ama Formula 1 bu değil açın bir 80'lerdeki o Psikopat yarışları izleyin ya. Yani hepsi, o pilotların hepsi birer kahramandı. Canlarını alıyorlardı, o koltuğa oturtuyorlardı ve bir buçuk saat boyunca hayatta kalıyorlardı. Yaptıkları şey buydu. Ya demiyorum ki tabii herkes ölsün sık sık hayat kayıpları. Tabii ki istemeyiz bunu. Ama yani o risk için, işin içinde olmadığı zaman, e, yok ben drive to Survive bilmem neyi falan izlediğim zaman benim midem kalkıyor. Yani ben, ben onu istemiyorum, ben onu izlemek istemiyorum. Motosporları bu değil. Ralli de mesela, ralliyi magazinsel halde getiremedikleri için şu anda kimse rally izlemiyor. Ralli tedaviden kalkacak yakında. Ama açın bir, Allah aşkına arkadaşlar bir ralliyi izleyin. O pilotların bir on board footage'ına bakın. İçeriden bir, o adamların nasıl o arabayı kullandığına bakın. Herif, yani dakikalar, saatler boyunca sürekli ölüm kalım mücadelesi veriyor. O şekil, yani motorsporları bu. Motorsporları adı üzerine motorsporları bu. Motorsporları işte Hamilton'ın işte lastiği takım arkadaşına sürtüp de ondan sonra Aa, benim atanmış özür diliyorum falan demesi ya da ne bileyim hani en son motorsporlarıyla alakalı enteresan herhalde bir iki sene önce Verstappen'in son yarışta işte şey kararıyla Fia kararıyla şampiyon olmasını izledik. Ondan beri bir şey yok yani bir ortada bir gerçekleşen bir şey yok. Yani bu arada bu insanlar yani bu pilotlar Muazzam pilotlar. Gerçekten çok hızlılar ve çok yetenekliler. Ve bence Formula 1'in şu andaki formatı bir ziyan. Bütün bu çocukların o muazzam e, yetenekleri ziyan ediliyor şu anda. Yani bu çocukları bir, siz bir oturtun bakalım bir rally arabasının başına. Bakın size neler sunuyorlar. Hani neler yapıyorlar, ne harikalar yaratıyorlar. Şu anda, aa işte şey bayrak çıktı, aa işte penaltı, aa işte bir milimetre pistin dışına çıkmışım 5 saniye. Ya bırak Allah aşkına, bu
0: Formula 1 bu değil bunu düşününce yani tüm bu söylediklerini bir arada düşününce aslında birbirini besleyen bir dünya var Formula 1'de. Yani sen bir şeyi insanileştirdiğin zaman çok fazla insanileştirdiğin zaman aslında işin talebini artırıyorsun ama magazinini daha da öne çıkarıyorsun ve işin içine magazin girdiğinde kimse o işin... Özünde ne olduğunu umursamıyor bu bu arada sporda olabilir bu politika da olabilir ne bileyim bu işin bilimi de olabilir sen işin içine magazini zerk etmeye başladığın zaman o diğer hücrelere öldürmeye başlıyor mevcut durumda da biraz bu yaşanıyor mesela işte mazepin örneği ya da işte stroll ailesinin örneği belki işte bu bu kadar oyun olan bitenin içini görmüyor olsak biz gerçekten yarışa odaklanabileceğiz ama bir mesela şey oluyor işte 5. sıradaki ile kurduğun duygusal bir bağ ortaya çıktığı anda sebepsiz bir bağ kurmuş oluyorsun. İşte Ricardo çok iyi TikTok çekiyor diye e, o bir yaralansa da Ricardo girse diye falan bekliyor insanlar ama e, aslında tedaviden kalkmış bir sürücü bir noktada şu anki dünyada mesela Draxt Survive olmasa şu an Ricardo'ya herkes şey diyecekti yani saçma sapan hareketlerle kariyerini mahvetmiş sonrasında da toparlayamamış bir herhangi bir Formula 1 yarışçısı denecekti. Formula 1 piloto denecekti ama bu kurulan bağ aslında sporun sonuçlarıyla ve aslında sporun o performansıyla da bağ biraz koparmış gibi geliyor bana. Beni e, bir şekilde üzen şey bu. E, o açıdan hani bu geri gelebilir mi bundan e, çok emin değilim. E, ve geçenlerde hatta Kayıttan önce Ömer'le konuşurken bu e, Michael Schumacher belgeselinden bahsetmiştik. Mesela o belgeselde olan bitenler e, şu an Michael Schumacher yaşıyor olsaydı müthiş bir magazin malzemesi çıkardı. Yani biz sabah akşam onu izlerdik işte akşamları gidip e, garajda e, mühendislerle çalışmasını tut sadece onunla ilgili 100 bölüm şey çekilirdi. Yani böyle dört bir yana düşman dolu dört saatlik uykuyla savaşıyor ...yorulma, yoruldum biliyoruz biliyoruz ama işte savaşman lazım falan denen o politikacılar gibi. Ama oldu bitti yarıştı hani ortaya çıkarttı sonuçlarla anıldı. Yani o belgeseli izlerken o kadar çok şey gördüm ki hani bu her bir yerinden alıp... ...onlar ne kadar çok magazinel detay çıkarmış ve ne kadar çok şey çıkarmış. E, ama işte e, mücadelesiyle doğdu. O oranlar değiştikten sonra dediğin çok doğru hani şey de değişiyor. Kurallar da değişiyor. Bu kadar e, her kitleye hitap eden, aslında bir noktada hiç kimseye hitap etmeyen bir yarışa dönüşüyor bu. E, o zaman da şey oluyor. E, bu çok tehlikeli Yani insan sayısı artıyor. E, aslında o kadar da tehlikeli olmayan şeyler de tehlikeli olabiliyor. Mesela şey de bence bununla ilgili. Sürekli motor hacimlerinin küçülüyor olması. Çok fazla göz önünde ve herkes ilgilendiği için sürekli motor hacimleri küçülüyor otomobilleri. Şu an Bildiğim kadarıyla 1.6 ve işte hibrit olacak. Gelecekte değişecek vesaire. Ya da işte kullandıkları lastiklerin %100 geri dönüştürülebilir olması şartı geliyor vesaire. Hani bütün dünyadaki şeyleri bu değiştiriyor. Hani o yapılan yarıştaki lastiklerin kullanıldığı materyaller. Artık or bir PR çalışmasına da dönüyor. Reklam verenler şunlar bunlar için. Yani her o ilk magazinel şeyi zerkeden Devamındaki birçok şey de aslında zedelemiş gibi geliyor bana Formula 1 adına.
1: Ya evet aslında ben popülerizasyon demiştim ama magazinleşme çok daha doğru bir kelime, doğru bir teşhis. Çünkü her şeyde olduğu gibi belki Formula'da da başımıza gelen bu. Bu arada... Muhammed Bin Süleyman ne yazık ki sadece yani etkisi CEO'su değil formüyanın FIA başkanı şu anda. Yani bütün motorsporlar için eğer fikirleri böyleyse çok ciddi bir tehlike olabilir. ileride göreceğiz. Ama Erdem'in, Tan Erdem'in dediği şey hemen bende bir çağrışım yaptı. Yani Schumacher'in 98'deki... Sanırım Belçika'daydı. McLaren garajını basması şu an olsa <gülüyor> sen onun üzerine film çekerler yani. Ya da yine Schumacher'in Senna'nın öldüğü kazada 94'te o anda zaten duyurulmuyor diğer pilotlara. İşte ağır yaralı kaldırıldı hatta komada falan deniyor uzun bir süre. Ki ilk anda ölmüş büyük bir ihtimalle. Ama sonraki yarışta Schumacher'in ben sanırım ya o belgeselde ya da başka bir röportajında izlemiş de olabilirim. Yani şeyi diyordu. Yani bir formül aracıyla değil, önce bir pistte biz tur atardık diyor, başka bir araçla bir ön tur gibi bir şey hani. Ben onu kullanırken bile ilk gördüğüm şey Senanın ölümünden sonraki ilk pistte şu köşede ölebilirim, şu duvara çarpabilirim. Yani şuma her diyor bunu. Ama formül aracına tekrar bindiğim anda işte o e, virajlara 200 kilometreyle giriyordum ben yine. Çünkü yine bir formül pilotunun söylediği bir şey vardı, bunu okumuştum çok eskilerden. Belki 70'lerden bir pilot. Dünyada en iyi yapan, bir işe en iyi yapanlardan biriysen daha iyi yapmak için canını ortaya koyuyorsan bu aptallık değildir diyordu. Çünkü hepsi canını ortaya koyuyordu. Tabii ki ölümüne bir yarıştan bahsetmiyorum. Hani bunun kuralları ve pilotları korumamız lazım ama benim hep söylediğim ve verdiğim bir örnek var. Yani dünyada kaç rally pilotu vardır toplamda? Çoktur. Hep bunu söylüyorum hani yani yerel ralliler var, uluslararası ralliler. var. Hani starlardan bahsetmiyorum. Çoktur. Ama bu yarışın 20 tane pilotu var aktif. Yani tam bir zirve. Zaten her biri bir star. Kendi işinde. Yani oraya gelmek, oraya tutunmak zaten bir starlık. Şimdi bir de bunu magazinleşerek, onları birer magazin starına çevirerek ki ben şeyi hatırlıyorum. Yani ben bu sporla ilgilenmeye başladığımda ben takım patronlarını tanımazdım. Hatta takım direktörlerini tanımazdım. Yani çok özel bir ilgin yoksa. Şimdi artık onlar da mesela öne çıkıyor. Yani onlar da bir star gibi. Onların duyguları, şunları, bunları. Hani aynı şu an futbol teknik direktörleri gibi. Ee, e bunlar oldu tam çağın gerçeği. Ama işte bir de buna FIA'nın daha çok para. Yani bunu pazarlayamazsan bunun ne anlamı var? Mantığıyla yaklaşıp. Bu pazarlamayı da işte entertainment üzerinden, eğlence üzerinden yapması. Yani bir spor ruhuyla veya bir müsabaka, yarış ruhuyla değil de eğlence üzerinden yapması. E i̇nsanları ne eğlendiriyor diye sorduğumuzda aslında insan ilişkileri ve dedikodu. Hani yapan yapar, yapamayan dedikodusunu yapar mevzusunda olduğu gibi. Ee, aslında andın da dedi yani Google'da herhangi birini açın yani... Dünya starıdır yani o işte veya da dünyanın en iyi pilotudur ama sen ilk göreceğin şey biriyle yaptığı kavgadır. Ya da işte bir yarıştan sonra o yüzden diyorum yani o o garaj baskını bugün olsun bak neler olur yani. <gülüyor> Mercedes yani şeye gitsin Hamilton gitsin bir bassın şeyi Red Bull'u <gülüyor> bir daha yarış yapılmasın yani 10 yılını satarlar zaten. İşte o da otomobil dediğimiz otomobil kültürü dediğimiz şeye zarar veriyor diğer her şeye zarar verdiği gibi.
2: Bu Bin Süleyman'ın işte söylediği az önce de söyledik tekrar edelim. işte daha fazla takım ve daha az yarışa ihtiyacı var Formula 1'in. Bunu biraz konuşalım isterseniz. ikisine de pek katılamıyorum. Yani daha çok takım 20 şey 10 tane takım var zaten şu anda. 11 takım ne ya yani ne işe yarayacak ve 22 araba hani daha iyi mi olacak, daha kötü mü olacak bilmiyorum. Çok da bir etkisi olmayacaktır diye tahmin ediyorum ama bir yandan da en gerideki biz işte Williams gibi, işte Aston Martin gibi, efendime söyleyeyim Alfa Tauri gibi e, markaları e, takımları bir şekilde konuşuyoruz. Mesela Alfa Tauri demişken bu e, Liam Lawson'dı galiba, yanlış hatırlamıyorsam Riccardo'nu, Ricardo, nun, Ricardo nun bileğini kırdıktan sonra iki yarış ya da üç yarış yarışmış olan ve birkaç da puan almış olan Avustralyalı bir delikanlı vardı. Ona da helal olsun bu arada. E, Alfa Tauri gibi işte Red Bull'un ikinci takımının üçüncü pilotusun. Ve bir anda çıkıp puanlar alıyorsun. Büyük büyük bir başarı. Ama yani bu takımları biz bir şekilde konuşuyoruz. Neden bu Formula 1'in magazinser yapısından dolayı? Ha yeni bir takım atıyorum gidip de Audi girer, Porsche girer falan. Tabii ki başımızın üzerinde yeri var. Ama yani mesela şu anda ne bileyim Haas. Hani Haas Formula 1'e ne katıyor çok emin değilim. Ya da ne bileyim Williams. Williams'ın ismi var tamam ama ne katıyor çok emin değilim. Dolayısıyla ben daha fazla takıma da pek bir faydası olacak. Muhakkak tabii bu adam bu açıklamayı yaptığına göre bu söylediği şey daha fazla para anlamına gelecektir herhalde. O yüzden <gülüyor> bunu söylüyor, bunu istiyor. Daha az yarış hiç katılmıyorum. İki sebep Bak şimdi. Sen gidip az önce Ömer Amerikan... O motorsporları diyelim, hadi takipçisinin, izleyicisinin çok güzel betimli de motor sporlarıyla, yani daha doğrusu Formula 1'le en alakasız kitle olan Amerika'da 3 tane yarış düzenliyorsun bir takvimde. 3 tane. Ve bu yarışlar tamamen zaten kapitalizmin hükmü altında geçiyor. Yani sizin benim gibi insanlar zaten bu yarışlara gidip de orada izleyemez ki. Las Vegas'taki bir tane yarışın, başlangıç, yani bakın bilet fiyatı başlangıç fiyatı olarak 500 dolar. Okey, makul. Birincisi, sen o biletleri zaten yayınladıktan, piyasaya sürdükten 30 saniye sonra falan o biletler tükeniyor. Sonra kara borsada 2-3 katı, 4 katını ancak alabiliyorsun. Artı biletin ötesinde Las Vegas'taki yarış hafta sonunda konaklama, orada yiyip içme o kadar pahalı ki, yani aklınız almaz dudak uçuklatıcı fiyatları, öyle böyle değil. Yani tek yaptıkları şey, Amerika'daki o yarış, Austin, Miami ve Las Vegas'ta yalnızca ve yalnızca e, işte zenginlerin, e, üst kesimin, kaymak kesimin cebinden alıp, e, FIA'nın cebine gidiyor. Olan o. Yani sizin benim gibi böyle motorsporları tutkunu işte gençlerin falan gidip de izleyebileceği, katılabileceği, iştirak edebileceği organizasyonlar değil ki bunlar. Yani mesela burada Kolombiya'da, e, Barranquilla'da bildiğim kadar ya düzenlenmesi ya kesinleşti ya da kesinleşmek üzere. Şimdi böyle bir sürü ülke var. Aç. Aç derken, Formula 1'i aç. Yani gelsin bu pilotlar gelsin de ben bunları izleyeyim. Yani bütün 3 sene, 5 sene biriktirdiğim parayı bile veririm. Diyecek burada bir sürü insan var. Ki burada da bir sürü zengin insan var. Ve Kolombiya gibi bir sürü ülke var. Yani sen bu ülkeleri biraz açılsana. Hani en olmadı. Hadi yarış sayısı sabit olsun, rotasyon yap. Bir sene Kolombiya'da yarış yap. Bir sene Türkiye'de yarış yap. Bir sene ne bileyim Ukrayna'da yarış yap. Hani belki bunlardan bazı demirbaşlar vardır, Monaco gibi. Onları sabit tut. Ama geri kalanı bir dönsün. Ama ama işte sene ezbere işte yok spa yapıyoruz yok efendim Suzuka yapıyoruz şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz tamam güzel pistler de sen onun yerine biraz madem Formula 1 yaymak istiyorsun dünyaya yaymak istiyorsun ve dünyanın her ülkesinden para gelmesini ve o parayı kazanmak istiyorsun o zaman yarışları dünyaya yay. Neden daha az yarış? Kime ne iş? işte? Artı bu arada takımda son derece sıkıcı yarışlar var. Hani belki bu yüzden daha az yarış. Ama bunun Sonucu bu değil ki. Tamam o yarışları kaldır, onun yerine başka ülkelere git. Başka ülkelerde bir sürü Formula 1 pist var. O olmasa bile sen gidip desen ki ben böyle bir şey düzenlemek istiyorum. Bir senede sana daha önce görmedin en eğlenceli, en keyifli Formula 1 pistini inşa eder adamlar. Hmm. Yani şu anda çok net bir şey var. Magazin Magazinsellik ve kapitalizmin hükmü altında, aslında dünyadaki hemen her şey gibi Formula 1'de o yönde bir gidişat içerisinde. Biz de işte arada motorsporları kırıntılarıyla karnımızı doyuruyoruz.
1: Aslında şöyle özetleyebiliriz. Tabii ki dinleyicilerimiz bunu başka bir zamanda e, yayına girmiş olarak görecekler. Ve kendileri kim ne zaman dinleyecek. Ama hani mutfaktan bilgi verebiliriz. Biz şu anda 3 formula ilgilisi yani motor sporları ve otomobil ilgilisi olmak üzerinden artı formula'yı sevmek anlamında 3 kişi şu anda Amerika Austin Grand Prix'si yapılırken biz bu kaydı alıp formula üzerine konuşuyoruz. Yani formula yarışını izlemektense... Bu yakınmaları kaydı almak bizim için daha eğlenceli. Aslında bu çok net bir işaret. Bu arada tabii ki daha çok takım bence şunun için öneriliyor. Daha çok aktör. Yani diziye daha çok aktör girsin. Onların da işte iç çekişmeleri vesaire olsun. Daha az yarış kesinlikle katılmıyorum. Esas problem takvimin... Bu anlamda yoğunluğu değil tam da andın dediği gibi. Yani rotasyonunun olması, bazı pistlerin hakikaten sıkıcı olması. Zaten oraya gidip izleyemedikten sonra televizyonda bazı şeyler çok da bir keyif vermiyor. Ee, ikincisi de işte bu kuralların artık... Tabii ki korkuyorlar kazalardan. Yani Senna gibi bir efsanenin ölümüyle başladı aslında bu enleyici engeller, kurallar diyelim. Bir kısmı makuldü ama bir yerden sonra işin tadı kaçtı. Ee, tabii ki bunlar üzerinden değil ama birazdan kapatacağız. Belki Formula kısmındaki o kısmı çok e, hakim olmayan yani rally severler olabilir, Formula çok X olmayanlar olabilir veya şunu anlam veremeyenler olabilir. ya Mercedes e, otomobiliyle işte 7 yıla yakın domine etti Sonra ...neden böyle yunuslama denilen... ...o zıplamayı yapan bir araç ortaya çıktı. Yani bir önceki aracını kullansınlar ...efendim falan diyenler olabilir. Ama her yıl yenilenmek zorunda... ...bu otomobiller. Çünkü ben de bu kadar... ...detayını bilmiyordum. En komplikelerini de... ...seçmedim işin doğrusu. Ya şu... ...kurallar neymiş diye. İki tanesini... ...dinleyicilerimiz için örnekleyeceğim. 2023 kuralları içerisinde. Ee, otomobiller ...yani tüm otomobilleri bağlayıcı bir kural... ...mühendislik anlamında. Taban kenarının 15 mm yükseltilmesi... Aşağı ve yukarı yönde 250 Newtonluk bir yük uygulandığında 5 milimetreden fazla sapma olmaması bir kural mesela Ve ön testlere giriyor bu otomobiller i̇şte şasis ile veya tasarımıyla diyelim ki işte o taban kenarı 15 milimetreden 6 milimetre şaştı basınç yediğinde veya da farklı bir şeyde Kural ihlal edip yarışamazsın diyorlar Bunu düzeltmek zorundasın diyorlar. Ya da ikinci bir madde mesela. Bir araçtaki yakıt aşağıdakilerin en düşük olanından daha soğuk olmamalıdır. Bir, ortam sıcaklığının 10 santigrat derece altında veya araç takımlar için belirlenmiş garaj alanından ayrıldıktan sonra çalışırken herhangi bir zamanda 10 santigrat derece altında olmamalı yakıt sıcaklığı. Yani denk sizin motor tasarımınızda bir şey var. Yakıtı 12 dereceye çıkardı bu şartlar altında. Yine kural ihlali diyorlar. İşte o yüzden formula mühendislikle pilotajın, yani pilotun birlikteliğinin en önemli ürünü ama kurallar böyle olmaya başladığı andan itibaren iş mühendislik yanına doğru daha çok kayıyor. Anda katılıyorum şu anda hala müthiş pilotlar var. Eski efsaneler gibi değil belki ama yine de hani bu dönemin efsaneleri olabilecek pilotlar hala var. Ama artık makineye hatta makineye değil yani bir adım sonra dijitale doğru gidecek. Oraya doğru gittikçe altında çok iyi bir otomobil olmadığı sürece... Zaten sen dünyanın en iyi pilotu olsan da bir şey olmayacak. Sonra o iyi takıma transfer olacaksın belki de. Ondan sonra 10 yıllık, yıllık dominasyonlar başlayacak. E, ondan sonra yarışan gerçekten pilot mu? Takım mı? E, yoksa artık başka bir şey mi? Yani para mı yarışıyor noktasında? İşte kurallar, başkanlar, şunlar, bunlar derken... E, ...böyle bir sallantılı döneme girdik. E, ama... Evet şu an yarışı izlemiyoruz ama formülü hala bizi heyecanlandırıyor. Umarım seneye de heyecanlandırır ve daha çok heyecanlandırır.
0: Tüm dünyada sporlarda bir kırılım noktasındayız bence. Çünkü futbolda da bir benzeri konuşuluyor son birkaç yıldır. Mesela şöyle bir tez ortaya atıldı. İnsanlar derbi izliyor. Biz bu derbileri çok, çok yapsak nasıl olur? Mesela... Barcelona ile Real Madrid her ay oynasa nasıl olur? İnsanlar madem bunu izliyor, 2 haftada bir işte Manchester City oynasa nasıl olur? Bu ciddi ciddi denenecek yakın zamanda. Formül 1'de de işte takımları artıralım, yani o gelenekten bağımsız olarak böyle bir kırılım noktasındayız. Takımlar 30 olsun, böylece 10 takım gelir, o 10 takım arasına işte. Toyota gelir Honda kendi takımını ayrıca kurar şunlar gelir e, aktörler daha çok sahada görülür işte artık Tom Cruise yalnız hissetmez e, pitte gezerken daha ünlüler de ge gelir bir şeyler olur Marion Cotillard gelir bu sefer Aa, kadınlar da iniyormuş derler vesaire hani bir bu kırılım noktasında biraz özensizlik varmış gibi hissediyorum mesela futbol kısmında şöyle bir tartışma var İnsanlar derbi izliyor ama o derbi nadir olduğu için izliyor. Her hafta derbi yaptığınızda kimseyini izlememeye başlıyor. Böyle bir aslında bir şeyin özel olmasının sebebi onun çok iyi yapılıyor olması değil bazen nadir olması. Formüle 1'de de belki bu oyunu bu sporu bu kadar nadir bu kadar kıymetli yapan şey şu an içinde bulunduğu kurallar. Hani bu kural setini değiştirmek yerine az önce sizin bahsettiğiniz şurada 3 işte toplam ee, mali altyapısı 1 milyon doları bile bulmayan yani böyle milyar dolarlar hükmetmeyen insanların bile anlayabileceği birkaç çözüm ortaya attık hani bunlar aslında çok uygulanabilir çözümler ama e, belli ki çok farklı maddi sebepler var bunların e, bu yeni kararların altında umuyorum hani Formula 1'in geleceği e, bu açıdan iyi yerlere gidecek ve e, ben ya da şu an kimler izliyorsa, kimler izlemiyorsa formül bir tekrar belki izleyeceğiz. Ben şu an mesela yarışı izlemiyorum ama tahminimce şu an Verstappen 3 saniye falan öndedir. İlk 5 tur bitti, 6. başlamıştı. Ee, birkaç kaza olmuştur, bir şey olmuştur. 2 ee, kişi diskalifiye olmuştur, Verstappen öndedir. Perez onu yakalıyordur. Böyle bir yarış vardır. Yani benim son Formula 1 deneyimlerim şuydu, arkadaşlarımızla otururduk. Oturduk, e, 4 kez falan buluştuk, yemekler yaptık, işte güzel içecek karışımları falan hazırladık, yarış başladı. Fersap'ın ilk sırayı aldı, sesi kıstık, sohbetimize döndük. Biz o gün formülü 1 izlemek için buluşmuştuk, 4 Formül 1 ilgilisi ve sesi kısıp sohbete döndük. Çünkü hepimiz böyle bakıştık, buradan sonra izleyecek bir şey yok dedik. Hani böyle gidecek ve böyle bitecek, keza öyle de oldu, açıp dizi falan izledik. E, çok ilginç bir e, aslında deneyim. Sözleriniz varsa son çünkü birkaç yeri daha temas ettim yorumlarınız varsa almak isterim sonrasında yeni sezonun ilk bölümünü kapatmak
1: isterim. Muhtemelen dediğin gibi şu anda yarış öyle gidiyordur bunu tahmin edebiliyor olmak yani böyle çok da şey değil işte ne yazık ki öyle bir tek düzeliğe girmiş olduğunu gösteriyor bazen de olur ya yani formulanın tarihinde dominasyonlar var. Bunlar olabilir. Yani Schumacher Ferrari'de biraz hani o ilk dönemleri değil ama e, efsanesini yarattığı dönem, o dediğin tüm her şeyle beraber 5 arka arkaya şampiyonluk, 6'da da e, markalar şampiyonluğu aldığında kimse o Ferrari de bu işe yapıyor demedi çünkü bu, bu bu cümleyi kullanmadan bu bölümü bitiremezdim. Ferrari bu yarışın ruhudur kaçıncı olursa olsun. Ee, o yüzden domine etsin etmesin ee, ne yazık ki bu kelimeyi kullanacağım aptalca hatalar yapsın ya da yapmasın. <gülüyor> hani pit stop yapıp tek lastikleri unutmuş olsun ya da olmasın zaman zaman. Ee, Ferrari bu işin ruhudur. Aslında ipucu bu belki de hani Ferrari bize neyi? Hatırlatıyorsa Ferrari amblemini gördüğümüzde formula da onu hatırlatıyor idi. Tekrar o zamanların döneceğine umudum var ama bu dünya şartlarında değil belki başka dünya şartlarında. Önümüzdeki bölümlerde
2: bu Hamilton'la alakalı konuşmak lazım diye tahmin ediyorum. Özellikle Mercedes takımı ile alakalı, Russell ile alakalı konuşmak lazım diye tahmin ediyorum. Orada enteresan şeyler var bence çünkü. E, Perez'i konuşabiliriz, Red Bull ve Perez'i konuşabiliriz. Perez niye durumda şu anda bir türlü toparlanamıyor. Yani aslında sadece sıralama babında konuşuyorum. Belki pist üzerinde gördüğümüz aksiyonlar değil ama sıralama babında, siz Verstappen'i bu sıralamadan tamamen çıkartacak olursanız, enteresan bir değişim, enteresan bir karışım. Efendime söyleyeyim işte bir yarışta McLaren'lardan, özellikle McLaren'lardan da muhakkak konuşmamız gerekiyor. Nasıl sezona başladılar, şu anda neredeler vesaire. Şu anda yani formunda bir izleyicilerine tavsiyem şu beyninizden hani mental olarak Verstappen'i çıkartın görmezden gelin ve gerisini izleyin ilginç ilginç ve bir durum söz konusu Verstappen ama e, tabii o da ayrı bir konu yani e, ben üç sene, dört sene öncesini hatırlıyorum çocuk çarpışan arabalar gibi kullanıyordu yani öyle başladı e, Red Bull'daki kariyerine saçma sapan kazalar yapıyordu sürekli kendi takım arkadaşı Ricardoya falan çarpıyordu ama e, Burada bence Verstappen o günlerden bu günlere gelmesinde takım patronlarının da çok büyük payı var. Çok sabır ettiler. İnandılar çocuğa. Tam bir sürüş makinesi Verstappen. Hani Ultimate Driving Machine diyorduk ya BMW için. Artık BMW değil, Verstappen <gülüyor> bu tanımı hak ediyor. Onunla da alakalı detaylı olarak ayrı bir bölümde konuşuruz.
0: Aslında Formula 1 üzerine konuşacağımız bayağı bir... Temas noktası var. Belki yorumlarınızı da bu noktada alabiliriz sevgili dinleyenler. Hani Formule 1'de detaylar istediğinizde aslında biz o noktada da bir şeyler söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta yine otomobil kültürü üzerine konuşacağız. Hatayçiler üzerine konuşacağız. Hızlı hatchbackler üzerine konuşacağız. Haftaya haftanın yine son iş gününde yeni bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.